0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan tidak ada musuh bangsa pilihan Allah yang hidup sejahtera. Lalu hal Apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal yang ke puluh empat. Karya penderitaan hamba dalam pasal 53 itu memungkinkan adanya keselamatan dalam pasal 55. Dalam pasal 54, ajakan itu ditujukan kepada Israel. Dalam pasal ini, ajakan diperluas kepada seluruh dunia. Injil untuk pertama kalinya diberitakan kepada Israel, kemudian kepada bangsa-bangsa lain. Saya yakin inilah maksud Paulus saat berkata, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebagaimana Roma 1 ayat 16 mencatat, Saudaraku, ini tidak berarti bangsa Yahudi mendapatkan prioritas utama sekarang ini. Tetapi ia pun tidak menjadi yang terbawa. Dia setaraf dengan yang lainnya. Bangsa Yahudilah yang pertama kali menerima Injil. Petrus pada hari Pentakosta mengajarkan kepada semua orang Yahudi tidak ada bangsa non-Yahudi di dalam kerumunan. Tetapi, kini, ajakan ini diberikan kepada dunia. Ini hal yang luar biasa, sebab hanya segelintir pimpinan religius yang memiliki sudut pandang yang global seperti ini. Karya hamba yang menderita dalam pasal 53 memungkinkan adanya tawaran keselamatan kepada dunia yang tersesat ini. Ajakan Allah itu tergenapi atas Israel. Sekarang ajakan itu sifatnya menyeluruh, hanya dengan satu syarat, seperti yang akan kita lihat berikutnya. Ini bukan tawaran mekanis yang tertutup dalam lingkup pemilihan Allah yang ketat, melainkan didasarkan pada kehendak bebas setiap pendengarnya. Dia mendesak, tepatnya memerintah supaya mencari Tuhan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 55 ini yang mencatat demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudaraku, pasal ini dibuka dengan seruan hati Allah kepada semua orang yang mempertimbangkan keselamatannya. Kata Ayo itu sama dengan teriakan minta tolong di malam hari. Dia menghendaki setiap jiwa yang lemah itu melihat tangan kekuasaannya yang kuat. Ajakan ini bersifat ekumenis. Saya percaya pada gerakan ekumenis Allah, yaitu ajakan untuk Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia. Bagaimanapun, ajakan ini terbatas pada satu kelompok. Ayo, hai semua orang yang haus. Ajakan ini diberikan kepada setiap pria, Setiap wanita dan juga setiap anak yang ada di muka bumi ini. Itu artinya, setiap orang dalam segala segi kehidupan, dalam semua strata lingkungannya, dalam setiap ras, suku, bahasa, kondisi, dan juga warna. Semuanya itu sudah tercakup di dalamnya. Ajakan yang diberikan adalah, Ayo, hai semua orang. Tetapi perhatikan, kalau ajakan ini terbatas juga pada orang-orang khusus. Dikatakan, semua orang yang haus. Ini ditujukan bagi yang hausnya belum terpuaskan oleh waduk air buatan manusia atau bar yang ada di bumi ini. Ajakan di sini adalah isinya minum sepuasnya dari mata air yang kekal. Dan ajakannya adalah, Ayo, hai semua orang yang haus. Jika Anda berkata, Ah, aku tidak berminat. Aku tidak haus. Aku sudah puas dengan hidupku. Maka tentu saja, Ajakan ini pun tidak akan berlaku bagi Anda. Ajakan ini bukan untuk Anda jika Anda tidak merasa haus. Saudaraku, Dalam persimpangan jalan kehidupan, Allah memberikan tanda haus? Ayo, hai semua orang yang haus, apakah Anda bosan dengan dunia ini? Sudakah Anda merasakan kalau ia tidak memuaskan? Rindukah Anda pada sesuatu yang lebih baik? Allah berfirman, aku mempunyai sesuatu untukmu. Kemudian dia menyebutkan berbagai macam hal dan memberitahu Anda kalau Anda bisa mendapatkannya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tawaran Allah itu tidak memerlukan uang. Mengapa? Karena dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas untuknya di kayu salib. Ajakan Allah kepada Anda dan saya adalah datanglah, belilah, dan makanlah. Bukan hanya minuman, melainkan juga roti hidup yang ditawarkan. Ada tiga jenis minuman yang ditawarkan. Pertama, yaitu air. Ini dalam bentuk jamak. Dalam bahasa Ibrani, bentuk jamak itu melambangkan tingkat superlatif. Air ini terlalu mengagumkan untuk diungkapkan dalam bentuk tunggal. Air tentu saja juga melambangkan kelimpahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Inilah air bagi jiwa. Inilah jenis air yang Tuhan Yesus tawarkan, dan dia menggunakan simbol yang sama saat dia berdiri di depan daerah bait suci dan berseru, Sebagaimana Yohanes 7 ayat 37, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kita tahu di mana sumber air itu. Sumbernya adalah Kristus yang adalah air hidup dan juru kita. Yang kedua adalah anggur. Ini adalah jenis minuman kedua yang ditawarkan yang melambangkan sukacita. Dalam Amsal 31 ayat 6 dinyatakan, Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. 1 Tesalonika 1 ayat 6 menyatakan, Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, yang dikerjakan oleh roh kudus. Sukacita adalah sesuatu yang Anda dapatkan jika Kristus tidak hanya menjadi juru selamat Anda, melainkan menjadi penguasa hidup Anda. Jika Anda mengenal dia, Anda akan merasakan sukacita itu. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Inilah minuman yang mengagumkan, yang menimbulkan sukacita sejati di dalam hati Anda. Kemudian yang ketiga adalah susu. Susu adalah jenis minuman yang ditawarkan. Susu penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan, khususnya untuk bayi. Industri susu itu berusaha memberitahu semua orang, bahwa semua orang membutuhkan susu. Susu yang dimaksudkan di sini adalah firman Tuhan yang tentu saja sangat penting bagi pertumbuhan rohani. Petrus menyebutnya dalam surat 1 Petrus 2 ayat 2, Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, Dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, pernahkah Anda melihat seorang bayi saat mamanya menyiapkan botol susu? Bayi kecil yang kelaparan ini, yang terbaring di ayunannya, menendang-nendangkan kakinya dan menggoyang-goyangkan tangannya, tepatnya ia menggerakkan seluruh tubuhnya, bukan? Mulutnya bahkan ribut sekali dan suaranya sangat bising. Mengapa? Karena dia sangat menginginkan susu itu. Seorang anak Allah seharusnya menghendaki susu firman Tuhan dengan hasrat yang sama. Jika Anda adalah orang percaya, pasti ada sesuatu yang salah jika Anda tidak suka mempelajari firman Tuhan. Masalah terbesar di gereja sekarang ini adalah kita dihibur, kita diberi kursus singkat ini dan itu yang menyenangkan. Kita seakan diberi pesta makanan dan makan malam, dan kita mungkin memilih beberapa orang di dalam komisi. Kita melakukan segala sesuatu kecuali memberi mereka firman Tuhan. Banyak jemaat gereja yang baru lahir, Mereka tidak mempunyai kehidupan rohani. Jika Anda adalah orang percaya, maka Anda harus menghendaki susu firman Tuhan yang sesungguhnya. Selanjutnya, Yesaya 55 ayat 2 mencatat demikian. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang, Kristen sekalipun, yang menghabiskan uangnya untuk apa yang disebut perusahaan Kristen yang tidak memberi makan siapapun. Saya mendengar beberapa kelompok, yang sekarang ini menyebut uang sebagai roti, saya suka ungkapkan hal ini. Firman Tuhan adalah roti. Banyak orang Kristen yang menghabiskan uangnya pada sesuatu yang bukan uang, sekalipun mereka berpikir demikian. Adalah suatu tindakan yang bijaksana untuk menyelidiki kemana perginya uang Anda. Pertanyaannya, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti kita melihat kenikmatan dunia ini memang mahal anda dan saya harus membayarnya harganya tidak hanya mahal tetapi tidak pernah memuaskan itu semua palsu mereka hanyalah debu yang tidak bisa memuaskan jiwa kalau begitu di manakah kebahagiaan itu Anda tidak bisa menemukannya dalam uang, bukan? Selanjutnya, Yesaya 55 ayat 3 mencatat demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah bermurah hati kepada Daud, dan dia pun pasti bermurah hati kepada Anda dan saya sekarang ini. Saya pernah mendengar seseorang yang berbicara suatu hari yang mencemooh dan menertawakan Alkitab. Suatu minggu pagi saya melihat dia di gereja ketika saya masih menggembalakan suatu jemaat. Kemudian, seusai ibadah, Dia mendatangi saya dan pura-pura sopan dan berkata, Pak Pendeta, saya ingin bertanya kepada Anda, Mengapa Allah memilih orang seperti Daud? Kemudian dia mengerling kepada saya dan saya tahu dengan jelas apa yang ada di otaknya. Lalu saya menjawab, Akan saya katakan alasannya mengapa Allah memilih orang seperti Daud? Ini terjadi supaya Anda dan saya mempunyai keberanian untuk datang kepadanya. Jika Allah memilih Daud, maka dia bisa saja memilih kamu dan juga saya. Kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Suatu hal yang mengagumkan sekali bukan? Selanjutnya Yesaya 55 ayat yang keempat mengatakan demikian. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Anda lihat, Yesus memanggil saksi sejati bagi kita sekarang ini. Selanjutnya, ayat yang kelima dari Yesaya pasal 55 ini mencatat, Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, Dan bangsa yang tidak mengenal Engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan Engkau. Dikatakan, sesungguhnya Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Pada saat itu Yesaya tidak mengenal negara kita. tetapi kita ternyata juga tercakup di dalam nubuatannya. Selanjutnya, Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jalan Allah dan jalan manusia yang sangat berbeda dan bertentangan. Keberatan yang muncul adalah, Ini bukanlah panggilan Injil hukum, karena sekarang sejak manusia tidak diminta untuk mencari Allah, melainkan Allah lah yang mencari manusia, bukan? Ini tepat sekali. Tetapi sekalipun begitu panggilan ini tetap diberikan kepada kita sekarang ini, karena aspek manusia ditunjukkan di sini. Tanggung jawab manusia, Tidak terkalahkan oleh maksud-maksud penuh kuasa dan pemilihan Allah Sebab itulah Tuhan Yesus bisa berkata Sebagaimana Yohanes 6 ayat 37 mencatat Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang Anda bisa duduk di garis tepi dan bersikeras kalau Anda bukan yang terpilih. Tetapi sesaat Anda datang, Anda adalah yang terpilih. Dan masalah datang atau tidak, itu tentu terserah Anda. Selanjutnya Yesaya 55 ayat 7 mencatat demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudaraku, masalah yang dihadapi manusia sekarang ini bukan masalah mental. Mungkin Anda berkata, Saya mempunyai halangan yang harus diatasi sebelum saya datang kepada Kristus. Tidak, bukan itu masalahnya. Hanya satu masalahnya yaitu dosa dalam kehidupan Anda dan saya yang tidak ingin kita serahkan. Inilah yang menghalangi manusia dari Allah. Sehingga dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan jika Anda melakukannya, itu artinya Anda sudah siap datang kepadanya. Itu hanya jika Anda haus. Selanjutnya Allah berfirman, sebagaimana Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, rancangan Allah itu berbeda dari rancangan manusia. Injil berisikan rancangan Allah. Injil bukanlah buatan manusia. Tidak seorang pun yang merancangnya. Dikatakan dalam Galatia 1 ayat 11-12, Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, Bahwa Injil yang kuberitakan itu, Bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku Menerimanya, Oleh penyataan Yesus Kristus. Injil langsung turun dari surga. Dan Injil ini adalah Injil Allah. Selanjutnya Yesaya 55 ayat 9 mencatat demikian. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara. Injil tidak hanya turun melalui wahyu, karena akal manusia tidak bisa memahami alur penebusan. Saat Injil diberitakan, penekanannya ada pada keakuratan, dapat dipercayanya, dan pentingnya firman Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 55 ayat 10-11 mencatat demikian. Sebab, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya saudaraku dalam bagian penutup firman Tuhan ditinggikan satu-satunya tempat menemukan Injil memang hanya firman Tuhan keselamatan merupakan Wahyu Allah Dan firman Tuhan itu diumpamakan seperti hujan yang turun dari langit. Injil tidak meminta Anda melakukan sesuatu. Injil pun bukanlah sesuatu yang dipikirkan manusia. Manusia tidak datang dengan upayanya sendiri kepada Allah melalui ritual Menara Babel, melainkan karena menerima wahyu Allah yang turun dari surga seperti hujan. Hujan yang membuat bumi menumbuhkan buah. Benih berkecambah, kemudian berbuah dengan limpahnya, bukan? Firman Tuhan juga adalah benih. Dan saat hujan, benih itu menyatu di hati manusia dan buah pun dihasilkan. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 55 ayat 12 mencatat demikian. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita... dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Saudaraku, selama milenium, bumi akan menaikan pujian kepada sang pencipta dan penebus. Selanjutnya, ayat 13 dari Yesaya pasal 55 ini menyatakan, Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Perhatikan, ayat ini menanti-nantikan milenium saat bumi akan ditebus dari kutuk dosa. Kutuk dosa dilambangkan semak duri dan pohon kecubung. Saat Kristus mati, dia tidak hanya menebus orang berdosa, melainkan juga bumi yang dikutuk dosa, tetapi telah ditebus. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan, berdoa dan berdoa syukur. Amin.